Het hoge priester gebed zijn wij. Dan zegt hij tegen de vader, ik heb ze gezonden, zegt hij dan, zoals u mij gezonden heeft. En zoals u, ik heb geprobeerd te achterhalen wat er precies staat. En eigenlijk staat er precies wat het zegt, zoals. Dat staat er eigenlijk, oorspronkelijk. En zoals betekent net als, evenals. Dus op dezelfde wijze als Jezus gezond is, zegt hij, zend ik jullie. Nou, als ik dat nou even heel letterlijk toepassen op de entourage van Jezus. Hij had geen gebouw, had geen diensten, had geen organisatie, had ook geen kerk. Hij had alleen zijn opdracht. Missie heeft een kerk. Dus, nou, dat betekent niet dat er geen kerk moet zijn, maar dat betekent dat we onze kerk moeten aanpassen aan de manier waarop Jezus, waarop Jezus heeft vergeven komt. Zoals de Vader mij gezond heeft, zei ik u. En toen realiseerde ik mij vanmorgen beter, ik werd er zelfs een beetje ontmoet van, dat jullie al een hele bijzondere opdracht hebben. Jullie hebben een soort van bijzondere opdracht om hier in Gouda een soort van de kerk opnieuw uit te vinden. En dat lijkt misschien wel heel makkelijk en leuk, maar dat is een hele uitdaging. Ja. Echt. Ja, dat is, oh, sorry. Dat is een hele uitdaging. Alles een vast waarvan je precies weet wat er hierna gaat gebeuren, is veel makkelijker. Dat vind ik gewoon. Als je beter van dit in de zang is, zo. Ik heb lang de kerk geleid in Groningen. Nou, ik ben niet van het hele erge stramie, maar een beetje organisatie moet er wel zijn. Dan zei ik van jongens, we moeten zorgen dat de zang niet zo laten zeggen. Ik ben half zelf afgelopen, dus ik zal wachten. Zodat we tijd overhouden voor de plek. Dat werd ook een beetje zo. Je werd ook wel aan geluisterd, dat werd ook zo gedaan. Maar wat nou als je dat allemaal niet organiseert? Begrijp me goed, ik, ik is geen oproep tot, uh, tot recalcitrantie of, of weet ik veel wat. Dit is alleen maar om onze gedachten wat te scheppen. Want wij spraken vanmorgen even over de groep hier en, en de ruimte hier. En wij kwamen tot ontdekking dat als de, heer, als de Heer wil en als de Heer het goed doet, dat we gaan groeien. Dat is wat ik bedoel. Dus we, we willen vooral ook groeien met mensen die tot dusver niet geloofden en die dus besluiten om de Heer Jezus te gaan volgen. Dan op een gegeven moment, ik zei tegen dan heb je op een gegeven moment een, een luxeprobleem. Daar hou ik van, maar je hebt een luxeprobleem. Want hier kun je op een gegeven moment niet meer in zitten. Op het moment, laten we zeggen dat je groeit een korte tijd tot 15 volwassenen. Met ongeveer 70 kinderen. Nou, dan kun je, ja, dan kun je het hier wel schudden. Dan, dan, dan moet je het anders doen. En wij kwamen tot ontdekking dat het heel moeilijk is. Wel dat het heel moeilijk zou kunnen zijn om een ruimte te vinden ergens waar mensen een ruimte willen verhuren om daar kerk te zijn. En dan kon het wel eens zo worden, zoals staat van de eerste gemeente. Zoeken een plek om samen te komen, waar je elkaar allemaal ziet, waar je elkaar kunt opbouwen. Maar de kern van de gemeente zijn ligt misschien toch in het aan huis. En samen met elkaar uh, de kern ontwikkelen. En dat is een uitdaging. Groter maar, dat is echt een uitdaging. Dat is niet eenvoudig. Zo geen pleidooi voor de huiskerk. De huiskerkbeweging vind ik te klein denkend. Want God denkt groter dan alleen maar een huis. Hij, hij denkt zelfs groter dan een gebouw. Maar het is wel ingewikkeld. Dus even terug naar de kerk. Ik heb het, het woord die, van de week sprak ik ergens, ik weet niet meer waar, hadden we het over de kerk. Wat is dan, hoe, hoe komen we aan het woord kerk? Dat was de vraag. Nou, ik heb het toch, dat, dat intrigeert mij, dus ik heb het een beetje opgezocht. Dat, dat woord kerk, dat komt van het Grieks kuriakos. Dat lijkt wel een beetje op kerk, kuriakos, church in het Engels, kirche in Duits. 
En curiakos betekent eigenlijk zoveel als van de Heer. Curiatiseren. Dus curiakos betekent van de Heer. Dus wat is een kerk? Een kerk is van de Heer. Dus dat, dat is wat, wat de Heer ons geeft. Ik maak het wel uit daar. Als ik Oh, deze. Je ziet het licht. Zo? Denk dat ik. Oké. Kerk is van de Heer. Kunnen we allemaal nou van horen? Ja. ja. Uh, en toen heb ik even gekeken op, uh, op alle Wikipedia. Ik denk, wat vindt Wikipedia nou van de kerk? En Wikipedia vindt ook wel van, natuurlijk. Vindt daar wel van. Dus ook hiervan. En die zegt, dat is een openbaar gebouw voor religieuze handelingen. Ja. Dat vind ik niet heel goed. Ja. Dat vind ik niet heel Maar het bevestigt wel wat ik zei. Het is dus. Je spreekt over een gebouw. Jij zou dus wel een kerk mag in gebouw. Ergens anders staat, het was ook allemaal een Wikipedia. Het is een religieuze stroming. Spreekt me ook niet aan. Snap ik wel, maar spreekt me niet aan. Derde was, het is een georganiseerde groep die bepaalde religieuze, met name christelijke standpunten aanhangt. <lacht> die vond ik wel een beetje grappig. <lacht> en als voorbeeld werd de katholieke kerk. En het vierde, de vierde beschrijving die gegeven wordt, meer waarde niet, was. In enge zin, tussen aanhalingstekens, tussen haakjes, ik weet het precies wel. In enge zin betekent kerk de gemeenschap van Antwerpen. Ik denk dat komt dichterbij. Dat komt dichterbij. Nou spreekt de Bijbel over twee typen kerken. De universele kerk, dus de gemeenschap van alle christenen overal. En de lokale kerk, dat is de gemeenschap van christenen gebonden aan een bepaalde plek waar je zit, waar je elkaar kent. Toen ontdekte ik ook, al zoekend, het is heel leuk om dat te doen, toen ontdekte ik ook het Griekse woord. Parochia, en als je weet wat parochia, waar dat van het lijkt, dat lijkt op parochie. En parochia betekent gewoon buur. Buurman, buur. Dus het, het katholieke woord voor parochie, en dat is een lokale gemeente, is helemaal niet zo raar gevonden. Dat zijn dus mensen die bij elkaar in de buurt wonen. Dat zijn de buren die vormen een parochia. Dus mijn pleidooi vanmorgen is, we zouden een kerk moeten zijn door enerzijds een parochia te vormen, dus een de mensen in je omgeving, in je straat, in je wijk en op de duur in de hele stad samen te brengen. Ja, als je geen gebouw hebt, moet je dus creatief worden. Dan kun je misschien allemaal op hetzelfde moment in een huis samenkomen, in verschillende huizen. En tegelijkertijd wil ik ook deel zijn van, van de grote kerk, van de kerk met de grote opdracht, zou ik maar zeggen. Maar, toen heb ik het, het leven van Jezus even op een rijtje gezet voor mezelf. Oké, okay, hoe deed hij dat? Jezus had ook een missie. En hij had toen nog geen kerk, maar daarna had hij een kerk. Dus hij, hij begon met een missie. En wat was het eerste, ik noem aan het kenmerk van Jezus' missie? Dat kan ons helpen, want zoals de vader mijn gezondheid heeft, zijn ik jullie. Dus we gaan het op dezelfde manier doen, proberen we altijd, als Jezus. Nou, het eerste was, zijn missie was, hij was in alles gehoorzaam aan de vader. Hij zegt ergens, ik doe altijd wat God wil. Dat vind ik een intensieve zin. Dat kan ik namelijk niet zeggen. Ik doe altijd wat God wil, zegt Jezus. Want ik in de vader zeg één, dus ik doe altijd wat ik wil. Dus de eerste hint voor ons zou kunnen zijn, we zouden ons leven zo moeten inrichten, dat we in alles altijd doen wat Jezus wil. En dat wil ik nou niet direct in morele zien, maar ik wil dat vooral in de weg die je gaat. Jezus ging ergens heen en nam zijn discipelen mee op de duur wende ze dan, dat het niet helpt als ze kritiek hadden, als hij ergens heen ging, ging hij toch wel ergens heen. Ze gingen dan maar mee. Dus dat bedoel ik met de weg van God zoeken. Dus hoe zijn we kerk? We gaan kijken hoe God ons leidt. Tweede punt is, 
Hij deed, hij deed in alles Gods wil, dus niet zijn wil. Of bij, in het zijn zei de Heer, maar niet mijn wil, maar de uwe Hij deed in alles Gods wil. Dus wij hebben een beetje de neiging om dingen te organiseren en aan Gods zegen over te vragen. Maar dan zijn we eigenlijk bezig met dingen te doen die wij willen. En we vragen alleen Gods, Gods hand in de De kunst is om te doen wat Hij wil. Dus je gaat in plaats van, je draait even om, je zegt eerst van, oké, okay, wat wilt u? Dat gaan we vervolgens doen. En dan ga je geloven dat hij het ook zegen heeft, heel veel. Hij kwam om verzoening tot stand te brengen. Nou, dat hoeven wij niet te doen, wat heeft hij al gedaan? Paulus zegt, wij zijn gezanten van Christus. In de naam van Christus, zegt hij, vraag wij u, laat u met God verzoenen. Wat is onze opdracht? De wereld in verzoening met God te brengen. Hoe? Door te wijzen op Jezus. Hij is onze verzoening. En niet onze dienst of onze, of onze kerkkloos of wat dan ook. Hij verkondigde het koninkrijk van God. Dat deed hij met woord, principes. En de gelijkenissen, het koninkrijk van God kun je vergelijken met een heel verhaal. Dus hij legde uit hoe het koninkrijk van God functioneert. Maar hij maakte het ook zichtbaar. Hij liet het ook zien. Je kent allemaal dat beroemde stukje uit Matthäus. Dat Jezus ging rond. Hij glas elke ziekte en elke kwaal. Hij, hij, hij deed doden opstaan en dat soort dingen meer. En dan staat in het hoofdstuk verderop. Staat dan dat hij soms een discipel uit, staat hier. Jezus soms een discipel uit. En gaf hem de volgende instructies. Dat vond ik wel een leuk woord. Hij gaf ze instructies. Strategie. Oké, okay, hier zeg maar. Nou, zegt Jezus. Dat, sla niet de weg naar de heide in. Zoek geen Samaritaanse stap. God zeker voor die tijd voordat de geest was uitgestoten. Ga liever op zoek naar de vroege schaten van het volk van Israël. In ieder geval is de opdracht die we krijgen. Zoek mensen op die verloren zijn. En eigenlijk. Ik wil ons realiseren, het grootste deel van Nederland was ooit ergens christen. De, de, de heidenen en sommige uh, moslimlanden denken nog altijd dat wij een christen land zijn. Dat hebben we al meegekregen. Die zeggen ja, we zijn christen. Nou, dat is, dat is misschien maar voor 3% van ons land het geval. Dus we christen zijn. Maar ooit was er een hele grote groep in Nederland was christen. Het zijn overgeërfd of, of gekozen, maakt niet uit. En ik denk dat het niet verkeerd is dat we gaan kijken van, wat, waar zijn al die mensen gebleven? Waarom dwalen die allemaal rond? Waarschijnlijk omdat de kerk niet aantrekkelijk was. We hoorden van de week een verhaal van mensen, ik ga niet zeggen welke die kerk, het vond wel een interessant verhaal. Die gingen op vakantie en die waren zo gewend aan twee keer op zondag naar de kerk gaan, dat de, als we in, op een zomerhuisje waren, dan werd de hele familie, was voor de tijd van het internet en zo, dan werd de hele familie, alle kinderen, allemaal in de auto geladen. En dan gingen ze in de auto zitten. Ze gingen niet rijden, ze gingen zitten en ze zetten de radio aan, want dan was de kerkdienst gaan. Dus er zaten mensen al in de auto, ze hoorden de kerkdienst. Is er wat grappig eigenlijk. En spieters nog een keer. En, en het, het commentaar van, van een van de dochters die dat vertelde. Ik zei, dat was zeker wel gezellig. Ah, oh, ze zit. <laughs> en die dienst niet maar een uur. En dat was een hele zit ook nog. Ik denk, we, hebben, we zijn er als christenen ingeslaagd in de loop van de tijd om de mensen volledig van de kerk te vervelen. Echt, als je het woord kerk noemt in de wereld, trekt niemand er niet een grote glimlach. En dan hebben ze hier zoiets, oh, dat is die plek waar je niks mag. Toch? Dat, 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 we hebben wel wat terrein terug te winnen. We hebben wat terrein terug te winnen door de kerk zichtbaar te maken. Door het wezen van God, de blijheid, de vrijheid, de vrolijkheid. 
om in de kerk zichtbaar te maken. En dat doe je makkelijker in de huizen dan in een gebouw. Geloof me. Je kunt thuis kun je zoveel barbecue als je wil, zolang je buur niet moeilijk doet. Of je kunt uh, wat anders bezoeken in de buurt gaan doen. Zolang mensen ook merken, hé, hey, dat is eigenlijk best wel heel, heel mooi om, om christen te zijn. Wat het ook is trouwens. Goed. Heel belangrijk punt. Ik zei van de week toen ik over de kerk sprak ergens. Het kenmerk van de kerk, het kenmerk van de kerk is liefde. Dus net vertelde dat dat niet zo werkte, maar dat is het wel. Want Johannes 3, vers 16, die heb ik een tijd terug, bepaalde die me heel sterk bij die tekst, die iedereen van ons uit het hoofd kent, zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij het enzovoort. Ik werd zo bepaald bij het eerste stukje, zo lief. Zo lief, steentje bij oog, zo schuin steentje Zo lief heeft, ja dat staat, zo lief heeft God de wereld Zo lief, hoe lief, dat hij zijn eigen, zijn enige zoon opgeven heeft voor iedereen. Dus het, het, het accent ligt niet op dat het niet het, dat geloof God er niet verloren gaat, maar het accent ligt op hoeveel liefde heeft God eigenlijk voor ons gehad. Hoe lief had hij het? Wel, zo lief dat hij er niet voor teruggepeinst is, hoe zelfs zijn zoon van ons heeft. De vraag van ons is God, hoe lief hebben wij de wereld? Hoe lief? Ik weet van, en dat bedoel ik niet veroordelen, er zijn een heleboel kerken die vinden het belangrijk dat het allemaal een beetje goede harmonie verloopt, dan dat mensen aangehaakt worden door. Wat even geeft. Ja, want dit zijn we niet zo gewend. Dat moet eigenlijk niet meer. Hebben een uitdaging, mensen? Jullie hebben een uitdaging. Ik heb even mijn moeder gezegd. Jullie hebben een uitdaging om de kerk gestalte te geven op de manier zoals Jezus dat gedaan heeft. En misschien helpt de Heer wel dat je zo groot wordt dat je eruit groeit en dat niemand je een ruimte wil voor je. Dat kun je pas zien als wij niet van de Zo van, oké. Okay. Dan ga je zeggen, dan gaan we voor binnen, gaan we binnen rond, zeg je, nou je kunt lang binnen, maar die ruimte krijg je niet. Ik wil dat de kerk zichtbaar is. Want tal zo'n plekje in die gaan dat zou wel mooi zijn. En heel belangrijk kenmerk, dat heeft allemaal mee te maken. En dat viel mij op toen ik hier dat was. Overal waar Jezus kwam, trok hij mensen aan. Is je ons opgevallen? En dan niet alle mensen. We weten ook van bepaalde groepen die die bepaald niet aantrokken. We weten van de zelfvoldane mensen en de religieuze mensen, die zaten gewoon te kijken op waar kunnen we op pakken. Ja, nou heeft hij wat gedaan, dat gaan we vragen. Maar alle andere mensen, en dan bedoel ik echt alle andere mensen, die, die het niet meer helemaal wisten, die spoor bij ze waren of die in nood hadden, die kwamen als vliegen naar stoop naar Jezus toe. Zo was het. En eigenlijk zou het zo moeten zijn. Dat naarmate deze wereld, dat gaat echt gebeuren, het wordt steeds moeilijker op aarde, het wordt steeds ingewikkelder in onze maatschappij. Dat is geen doen ding, ik ben geen profeet, maar dat zie je gewoon niet gebeuren. Het wordt steeds ingewikkelder, het zou zo moeten zijn, want op een gegeven moment die mensen denken, jeetje, wij willen moeilijk zijn. Dat is dat de eerste gedachte, wij hebben buurvrouw, die is christen. Ja, moet je. Dat is, dat is evangelisch, daar hoef je geen moeite voor te doen. Ze komen gewoon bij je thuis. Hoe zal ik nu al in de staatsintegratie uit te leggen? Dat wel. Maar dat, dat, ik, ik verwacht eigenlijk een beetje dat als er nood maar hoog genoeg wordt, dat mensen dat gaan doen. Ik heb dat woord uit de, de, de profeten. Dan zullen, ik ben even de exacte omschrijving vergeten, maar dan zullen zoveel mensen de slip van die Judeese man vastschrijven en zeggen: God is met je en in de wijze. Een beetje, dat is het beeld. Zo van: oké. Okay. Oh ja, kom, jij, jij kent de Jezus. Vertel eens, hoe zit dat? 
Wat, wat kan die voor mij, wat kan ik daar uh, van leren, of wat kan die voor mij betekenen, of hoe kan die mij helpen? Aantrekkingskracht. Ook daar heb ik nog heel veel goed te maken. Wij zijn in de loop van de jaren als kerk, zijn we afstotend geweest als aantrekkelijk. Als je het lied niet mee kon zonder het zingen, had je al een probleem. Maar ja, dan zit je daar. Ik heb de kerken mee, evangelische kerken meegemaakt, nog wel eens. Maar zang die is wel, wel twaalf liederen niet. Dat zingen ze ook echt iets. En dan kijk ik om me heen en dan zie ik mensen zitten die niet gegeven in de kerk komen. Dan denk ik, wat zou die van die twaalf liederen vinden? Ja. Toch gewoon heel eerlijk. Ja. Die zitten misschien van, gaat u nog lang duren? Ja. We moeten leren om, om gericht te zijn op mensen. Dat is wat Jezus zei, hij was gericht op mensen. En ik had al gezegd, hij organiseerde geen diensten. Hij nam deel aan het gewoon dagelijks leven. Toen, ik, uh, toen kwam ik dus een principe tegen. Dat heb ik wel vaker, dat principe ga je ook. Maar Micha 6 vers 8, dat zou je boven je bed moeten hangen. Dat is een soort van motto voor je leven. Dat is namelijk een heel simpele tekst, heel simpele tekst. Micha 6 vers 8. Er is jou gezegd, mens, wat goed is. En wat je weet wat de Heer van je wil. Dubbele punt. Dus er is al gezegd, het is duidelijk gemaakt, wat God van je wil. Namelijk niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. Punt. Dat zit. Het is hoe God wil dat we leven. We leven in een richting van God. We hebben een bewogenheid voor mensen om ons heen. We zien de mensen met de blik zoals God ze ziet en we doen niet ingewikkeld. We doen gewoon niet ingewikkeld. We doen zoals we zijn. En voor een groep is dat nog een hele uitdaging. Want ja, je wil dat een beetje een goede baan aan nemen. Dus ik ben benieuwd, dat is bemoediging hoor, ik ben benieuwd hoe dat, hoe dat hier gaat. Ik ben echt benieuwd hoe dat gaat. Ik, ik merk ook volgende keer was ik hier ook, ik weet niet meer wanneer, maar niet zo lang geleden. En uh, was ik erg bemoedigd. En dit is eigenlijk was dat de omgekeerde volgorde, uh, want ik was gekomen om te bemoedigen. De prediker hoort te preken en het volk wordt opgebouwd te worden. Het moet niet zo zijn dat de, dat de prediker daar zien opgebouwd wordt door het volk. Ja, dat is een beetje, dat is een beetje, maar het was echt zo. Ik, ik, ik was, ik weet niet meer precies waarom, ik was gewoon bemoedigd, ik was ontroerd ook. En dat is iets wat, wat God je geeft en wat je, wat je moet koesteren. De liefde van je heeft, de vrijheid. En ik zou je nu alvast zeggen dat er af en toe faal ik ook wat fout gaat. Met al die vrijheid en... Dan krijg je op een gegeven moment dat iemand onnozele dingen gaat zeggen. Dan kun je misschien ergen. Laten we proberen, niet gezegd om te doen wat goed is. Gewoon wandelen met God. Gewoon gemeente zijn. Vrijheid, we hebben het over gehad vanmorgen. Vrijheid doen. In vrijheid de principes van, van Jezus uitleven in je leven. En dan verwachten dat God dagelijks toevoegt. Dus als we hier over een jaar weer zijn, zou het zo moeten zijn eigenlijk als het goed is. Dat we het gesprek, het gesprek hebben, ja, dit is de laatste keer ook dat je hier vandaag komt, want uh, we passen er niet mee. En dan is mijn vraag, oh, en waar ga ik de volgende keer heen? Ja, dat weten we niet. Ja. Dat zijn het meest bijbelse antwoorden. Geen idee. We wachten wat er hier ons leidt. En misschien verdelen we ons over meerdere plekken. Misschien hebben we hier van die kerk geplant. Dit is geen, geen pet talk, geen optimisme. Dit is gewoon bij ons, bij ons even vergeten. Dit is hoe het ging in de eerste gebied. En toen ze de neiging hadden, want God is getrouwd, hij zal zorgen dat het gebeurt. Toen ze de neiging hadden om een kruidje te blijven zitten, dat deed ze in de eerste gemeente. Het was zo mooi. 
Met 5000 mensen die hier lopen het prijs, dat is toch een groot feest. Een doorgaande conferentie. Elke dag in de tempel, elke dag avondmaal vieren, bidden, schitterend, kan niet op. Tot God zei, nou, nou vanmorgen deze mensen. Nou vanmorgen. Ik had gezegd, Jeruzalem, Judea, Samaria, tot de Luisterse de wereld. En jullie zitten nog steeds in Jeruzalem. En ergens zijn wij hardnekkere wezens, mensen. Het ze even gewoon zitten. Maar ze zaten, toen zeggen we, daar gaan we wat aan doen. En toen kwam de vervolging. Wij zouden zeggen, dat is niet van de vervolging. Dat is van Satan. Ongetwijfeld, maar God niet gebeuren. God niet gebeuren dat de kerk vervolgd werd. Maar weet je nou niet? Heel mooi. De mensen die verstrooid werden, over de hele wereld in die tijd, die, die begonnen het evangelie te komen. Eerst wel een aan de Joden, want ze hadden geen idee dat andere mensen ook bij hoorden. Dus ze praten met niemand, staat er in de handelingen. Ze spraken met niemand over het koninkrijk behalve met de Joden. En dan komen de twee mannen van Cyprus en die zeggen, ja wacht eens even, alleen aan de Joden. En die beginnen het evangelie in de heimen te vertellen. En op een gegeven moment weet ik dat er een kerk was in Antiochie, vanuit Jeruzalem gezien aan het einde van de wereld, in Antiochie. En eindelijk begint de opdracht van Jezus, gestalte te krijgen. Dus de bemoediging is dit, daar ga ik mee eindigen. De bemoediging is, maak je geen zorgen. God zal wel zorgen dat zijn weg werkt linksom of rechtsom. Als je het liever niet linksom doet, moet je zo dat je rechtsom gaat, want anders stuurt hij je linksom. Maar hij zal, hij is getrouwd. Hij zal het ook doen. Het enige wat wij moeten doen is letten op wat hij van zwaart. Er staat er, dat, dat sluit ik mij af, in Vezen 5. Let er dus goed op. Dat mooi. Let er goed op hoe je wandelt. En dan wordt er niet iets moreels gedoet, dan staat er niet als onwijzen, maar als wijzen. Dat is eigenlijk wel simpel. Dus het wordt niet gezegd zo dat je alles goed op orde hebt, dat je perfect bent, dat je niet zondig bent. Nee, let er goed op hoe je wandelt. Niet als onwijzen, maar als wijzen. Denk, gebruik je verstand. Kijk om je heen. Hoe, hoe reageren de mensen op dit? En dan staat er, gebruik de gelegenheid. In mijn vertaling staat, maak u de gelegenheid te nut. Vind ik het leuk. Als zich een gelegenheid voordoet, gebruik die gelegenheid, want zegt hij, de dagen zijn kwaad. We leven in een slechte tijd. Doe maar dat. Wees daar niet onverstandig. Maar, maar probeer te verstaan wat de wil van de Heer is. Wees niet onverstandig. Heer, wat wilt u? We bidden voor dit, maar misschien wilt u wel iets anders. Ik herinner me toen in de, bij de ouderen onder ons, sorry dat ik zo zeg, die herinnert zich Stoney. Sommigen van jullie hebben geen idee waar ik het over heb, denk ik. Stoney was, was schitterend, was echt schitterend. En ik weet dat, dat heb ik gehoord, dat ze op een gegeven moment te horen kregen van de organisatie die, dat Stoney was in een landgoed, of ja, hoe zeg dat, zo'n agrarisch iets. Waar je dus kon samenkomen met een paar duizend mensen. En toen kreeg ze van de, het team dat het organiseerde, kreeg van de organisatie, kreeg dan gewoon een stevige prijs voor, voor de licht. Dat werkt dat. Dat is een succesformule, dus dat moet je aan verdienen. Dus voor het volgend jaar moesten ze flink dokken. Toen was het, oké, okay, daar moeten we even over, over hebben. Dat was allemaal ingewikkeld. De man die ervoor verantwoordelijk is, dat werkt, die ging om de handeling met die organisatie. En zij werden even op de plek gezet, zo van even nadenken hoe het moet. En toen sprak hij. Ze hadden het gewoon blind weer geboekt voor het volgende seizoen. Dat hadden ze elk jaar niet. En toen sprak hij en toen zei hij, oké, okay, ze gaan stoppen. En toen had eindelijk, ik vond dat een hilarisch verhaal een beetje. Want de man die dat ooit zit, Nigel Ring, van de insider, 
die, die had zijn uitjes de best staan, heeft zich uitgesloten om een goede deal uit te, uit te slepen. Kom terug bij het team, jongens. Het is geregeld hoor. Dus, uh, we kunnen dan goede voorwaarden in. Waarop Terry Furker, de leider van het team, zegt: Ja, we hebben net besloten dat we het niet meer doen. Nou, heb je al je, al je energie erin gestoken van niks. Want omdat ze stilstonden, had God de gelegenheid om te zeggen: Is dit wat we willen? Ze kwam een heel mooi beeld, als je dat nog herinnert, van een paardenbloem. Ik kan dat nog goed voor de geest gaan halen. Wij hebben thuis paardenbloemen. Wij zijn heel asociale mensen. We willen ons uiterste best om daarvan af te komen. Dus die uh, heeft met, met zo'n ding in de grond lopen steken om zoveel mogelijk paardenbloemen aan te steken. Weet je wat er gebeurt met paardenbloemen? Die zaaien op die En voor je het weet heb je een hele tuin vol met paardenbloemen. Dat, ze zijn wel mooi, maar maar drie dagen niet gebeuren. Toen kwam er het beeld. Toen kwam het beeld van de paardenbloemen, nadat het besluit genomen was. We gaan uit Stony, we gaan wat anders doen. Toen kwam het beeld van de paardenbloemen die overal heen lagen. Ja, ja. En die overal even ja. Dus niet meer op een kruidje, niet meer ons eigen feestje, maar over de wereld uitspreiden. En dat is ook gebeurd, tot de dag van vandaag, tot hier zelfs. Zo werkt dat. Nou, en wordt niet dronken van wijn. Dat vers neem ik mij uh, goed te hart. Bedrijf je niet aan wijn waar je van beloofdheid is. Maar komt het wordt vervuld met de geest. De Heer wil dat we iedere keer opnieuw ons laten vullen met de Heilige Geest. En spreken onder elkaar in psalmen, lofzangen, geestelijke lieden. En zing in jubel de Heer van harte. En dat is niet op de, op de ouderwetse jubelmanier, maar gewoon oh, echt heel mooi. En dank de Vader altijd in de naam van de Heer Jezus voor alles. Ook voor de lastigheden. Ook voor de vervolging. Ook voor het feit dat ze wij van onze zaken vuren. Dank de Heer om alles. Voor alles. En wees ook allemaal onderdanig in de feestbeleid. Als je volgens dit stamien je kerk gaat bouwen. En, de, en vanuit Micha 6 van 8. Doe het gewoon rustig, relaxed. Als je zo je kerk gaat bouwen. Ik ben een grote zegen voor Fanga, denk ik, dat wanneer je de hele organisatie goede bedrijven probeert te krijgen. En zegt van, ja, maar we moeten eigenlijk denken of dat is zo zo. Ik ben benieuwd wat God gaat brengen. Amen. Ik wil graag bidden. Is dat oké? Okay? Wij bieden samen. Hij bidt met zijn eigen taal. En ik ben die gewoon leven. Of is het de zijn? Nee, is dat Man in altijd praatjes. Dat weet ik, ik ben nog vijf of uur. Oké, laten we gaan staan. Overleg in je hart of je het eens bent wat je bent. En als je vindt dat dat zo is, zeg het ook in je hart of wat je wat je wil. Amen. Vader, wij danken u Heer dat u ons geroepen heeft uit de duisternis tot het wonderbaarlijke licht van Jezus. Dank u wel, Heer, dat wij, dat wij weten dat we gered zijn door u, Heer. En dat wij eigenlijk alleen maar reden tot vreugde. Namelijk, wij zijn door u gekeken. En hier tegelijkertijd beseffen we ons, Heer, hoe groot de duisternis is in de wereld en in ons heen. Heer, hoeveel vervallen er is. Heer, we weten dat u terugkomt in Jezus. En, en wat mij betreft kunt u niet snel goed terugkomen. Maar hier, zolang u er nog niet bent, hier willen wij alles wat we hebben, alles wat we weten, wat we kunnen, wat we zijn. We willen we inzetten, Heer, opdat de verzoening door Jezus Christus verkondigd wordt aan alle mensen om ons heen. Overal, Heer. Opdat het koninkrijk van God zichtbaar wordt, Heer, door tekenen en wonderen, Heer. Heer, dat bovennatuurlijke zaken gaan plaatsvinden. Heer, en dat u dagelijks toevoegt aan 
aan de kring van hem, die behouden. Niet alleen maar Christen, hier maar ook mensen die helemaal van niets weten. Vader, in de naam van Jezus, bid ik om een zegen dat we over dit klein kundige, zoals dat zo mooi erbij staat hier, dat u van, dit, van deze groep een, een grote schade maakt, Heer, die, die moeite zal moeten doen om ergens een plekje te vinden. Heer, maar geef me dat we onze huizen open zijn, Heer, onze harten open zijn, Heer, en dat mensen komen, dat ze zoals ze naar u kwamen, dat ze nu naar ons komen zeggen, kun je me vertellen wat het fijn is. Heer, geef me van de vrijmoedigheid dat we doen, in de naam van Jezus. Amen. Amen. Ik vind me heel knap, joh. Dat je zo binnen... Uh...